0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, ich habe das Gefühl, so wie wir jetzt schon da fröhlich und freudig dahin geplappert haben miteinander, dass wir Lust haben. Oder zumindest Lust zu plappern. ja. ja. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir äh, einerseits äh, ein bisschen anknüpfen an ein paar Dinge, die ganz real und konkret äh, sich zurzeit im Politischen abspielen und dann im zweiten Teil der Sendung äh, noch einmal zurückkommen wollen auf ein paar Gedanken äh, zu Ingolf fuhr vor Vorwort zur zweiten Auflage der nachhaltigen Nichtnachhaltigkeit äh, zu wozu wir beim letzten Mal nicht mehr gekommen sind, die aber doch wichtig sind. Ja. Mhm. Ich habe gesagt, ich würde gerne ähm, damit beginnen, ja mit einer grundsätzlich äh, positiven Wahrnehmung, aber ähm, vielleicht kann man die auch in Frage stellen. Äh, beim letzten Mal oder vorletzten Mal hatten wir ja das Thema Carsten Spohr, also Chef der Deutschen Lufthansa, der aus meiner Sicht ähm, mich auch wirklich sehr echauffierend, ja einfach 10 Milliarden von der deutschen Regierung Unterstützung und Förderung gefordert hat, ja, weil sonst die Lufthansa-Pleite geht ähm, und natürlich gesagt hat, aber auf gar keinen Fall wünscht er eine Einflussnahme durch den Staat, das dürfe nicht geschehen. Nun ist es mittlerweile so weit, dass die Lufthansa ihr Geld vom Staat bekommt, aber tatsächlich unter der Bedingung, also eine der Bedingungen lautet, äh, dass zwei Vertreter ähm, der Bundesregierung, also des deutschen Staates, jetzt in den Aufsichtsrat äh, der Lufthansa hinein müssen, also doch so ein Stück, ich deute es wenigstens so, äh, Kontrolle ausüben wollen, nicht wie wird denn eine solche Megasumme, 10 Milliarden, das sind ja doch 10.000 Millionen, ja? äh, wie wird denn damit umgegangen letztendlich und ich habe gedacht, mh, in dieser Frage, die uns ja ständig beschäftigt, was passiert jetzt? Ja, also wie gehen wir politisch, ökonomisch in unserer Gesellschaft mit diesem Shutdown und seinen Folgen, nicht dass alles einmal gestanden ist, wie gehen wir damit künftig um? Ja, wird es zu Veränderungen führen oder führt es tatsächlich letztlich einfach dazu, dass wir die Erfahrung machen, es wird jetzt wieder mehr, vom gleichen und noch schneller Wachstum, Wachstum, Wachstum geben. Ja. Man
1: grundsätzlich, das sehe ich auch positiv, dass jetzt zumindest äh, es gelungen scheint, dass wenn der, der deutsche Staat da mit finanziellen Mitteln einem Betrieb, einem privaten Betrieb, aushilft, dass er dann äh, die Möglichkeit hat, äh, auch zu sozusagen bezüglich der weiteren Geschäftsentscheidungen und Entwicklungen mitzureden. Das ist einmal aus meiner Sicht positiv zu sehen, weil es natürlich eine ein Stück weit Abkehr ist von diesem neoliberalen Mantra, Staat ist ganz böse und Privat ist ganz super und so weiter. Das andere ist natürlich, diese Geschichte offenbart ja wiederum äh, das Dilemma, das eh die ganze Zeit mehr oder weniger sich durchzieht, eben äh, die, Im Grunde genommen ist ja diese, diese Tatsache, dass jetzt viele Flugzeuge, ja nicht alle, weil es fliegen ja trotzdem viele Flugzeuge herum, wenn man so schaut, dass jetzt viele Flugzeuge am Boden bleiben, ist ja aus ökologischer und klimathematischer ja. Sicht ein großer Segen, ja. Und ähm, wir wissen ja alle, dass es dringendst angesagt ist, bezüglich ja. Klimakrise etwas zu machen. Dann haben wir jetzt einmal die Situation, dass etwas passiert, was für das Klima gut ist. Und plötzlich äh, erscheint es dann wieder positiv, wenn es gelingt, dass eine Firma, ein Unternehmen gerettet wird, von dem wir wissen, dass es für das Klima schlecht ist. Also Und daher ist es natürlich... Äh, eine zweifelhafte Geschichte aus meiner Sicht. Natürlich ist klar, da hängen Arbeitsplätze dran und, und verschiedenste Dinge. So einfach ist es alles nicht. Aber es ist natürlich aus meiner Sicht völlig klar, dass viele Fliegerei ist aus Klimat
0: klimatischer Sicht oder klimaökologischer ja. Sicht nicht tragbar. Ja. Okay. So denke ich ja Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass jetzt im weiteren Verlauf ja, dieser Krise und was aus ihr wird, sehr, sehr viel Ambivalentes auftauchen wird. Ja. Einfach Zweideutiges, wo man nicht so genau sagen kann, ist das jetzt eigentlich gut oder ist das nicht so gut ja, oder hat das eben einfach wieder zwei Seiten, so wie viele Dinge äh, zwei Seiten haben. Nicht? Man hätte ja sagen können, es ist ja wundervoll, nicht, dass junge Leute im Besonderen so billig durch die Welt fliegen können. Nicht? Aber wenn man weiß, was macht das tatsächlich mit unserem Klima? Nicht, was macht das Letztlich ähm, im Bereich des Tourismus äh, und vielen anderen Bereichen, was richtet es auch wirklich für Schäden an? Ähm, dann muss man sagen, eine gewisse Begrenzung, vielleicht sogar eine deutlich spürbare Begrenzung von ähm, Produktionsbereichen und Dienstleistungsbereichen, die einfach schädlich sind, ist gut. Ja. ja ist Gut, das Gleiche gilt für den Autobereich. Ne? Ich habe letztens wieder gehört, da habe ich jetzt keine, keine Daten dazu gefunden, dass ähm, die äh, Käufe von SUVs äh, in Deutschland wieder deutlich ansteigen jetzt. Ne?
1: Nachdem es zuerst rapide Zugang ist. Genau, ja. Ja. Mhm. ja. Da ist
0: im Prinzip
1: dasselbe Thema, nicht? dass ja. äh, die, die, die Neuzulassungen von Autos sind ja massiv zurückgegangen in den europäischen Staaten und das ist natürlich aus klimatischer Sicht ja super Sache. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, ja, und was passiert mit den Leuten, die aber in der Autoindustrie ja, ja. oder den Zulieferindustrien und so weiter arbeiten und dort von dort ihre Existenzsicherung beziehen, was passiert mit den Leuten? Und im Grunde genommen, letztendlich, das ist zwar leicht gesagt, aber im, muss man sagen, ja, jetzt ist eigentlich der Punkt erreicht, wo man ernsthaft sich die Frage stellen muss, politisch, wir müssen Alternativen andenken. Es geht nicht, dass sozusagen Menschen einfach, die in der Autoindustrie oder Flugzeugindustrie oder Tourismusindustrie arbeiten, dass die im Stich gelassen werden. Aber wir müssen uns überlegen, was... Was, können diesen, was kann diesen Menschen angeboten werden an
0: Arbeitsmöglichkeiten und an Einkommensmöglichkeiten? Beziehungsweise inwiefern äh, und inwieweit müssen wir überhaupt unser gesamtes Lebenskonzept verändern, ja, wo es gar nicht mehr so viel abhängige Lohnarbeit geben müsste oder, oder, oder nicht, wenn man an andere, äh, andere Konzepte denkt jetzt, ähm, ich meine, wenn wir jetzt sagen würden, nicht, und darauf läuft ja unser Thema auch mit äh, Ingolfur Blüdorns Text hinaus, wenn wir jetzt sagen würden, wir retten alles, was zu retten ist, um keine Arbeitsplatzverluste zu haben oder 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 nicht, dann verschieben wir ja im Grunde genommen aus meiner Sicht äh, die Krise nur wieder weiter nach hinten. Denn allein durch die Klimathematik wird sie eben sowieso kommen. Ja, und ich glaube, sie wird, je weiter wir uns weigern, tatsächlich grundsätzliche Veränderungen im System äh, zu machen, nur immer härter werden. Und für mich steht sie ja auch im Zusammenhang
1: mit äh dieser Corona-Pandemie-Krise jetzt schon eine Frage, also seit haben die Frage, warum wurde politisch weltweit auf diese ähm, Virus-Pandemie so drastisch reagiert? Jetzt kann man sagen, okay, die, die Szenarien wurden gegeben, es gibt äh, viele Todesfälle, es ist war nicht abzusehen, wie sozusagen sich die Pandemie entwickeln wird. Es war nicht abzusehen, wie viele Todesfälle es geben wird. Unser Bundeskanzler in Österreich hat einmal gesprochen von 100.000 Toten. Jetzt sind wir glaube ich bei 600 oder was? Ja, genau. mhm. Was ja sehr positiv ist. Also Da war vieles nicht bekannt. Aber warum wurde auf diese Krise so drastisch reagiert, und warum wird von politischer Seite auf die Klimakrise so scheinbar gar nicht reagiert? Mhm. Obwohl wir wissen, mhm. dass im Vergleich mhm. zur Bedrohung durch die Klimathematik diese Virus-Pandemie unter uns gesagt ein mildes Meillüfterl ist, also wenn man die, die drohenden Konsequenzen und Folgen betrachtet. Also warum
0: reagiert man da und warum reagiert man auf das andere nicht? Das ist das, das mit, dem, mit dem milden mai das werden wir noch sehen, ob das so stimmt. Nicht? Aber auf jeden Fall glaube ich, dass die, die Klimakrise oder Katastrophe, wie manche ja meinen, dass wir eigentlich sagen müssten, dass die uns auf jeden Fall noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte begleiten wird und sich wahrscheinlich nicht, inwieweit wir gegenüber Corona tatsächlich einen Impfstoff finden werden oder so. Das ist ja derweilen auf jeden Fall noch offen. Aber ich glaube, dass uns ja auch die Corona-Thematik eben mindestens noch zwei bis drei Jahre begleiten wird. Ja. Ja, also äh, eine schnelle Rückkehr zu dem, wie es vorher war, wird es nicht geben. Nicht? Das merkt jeder von uns nicht. Wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen plane für den kommenden Herbst, dann kann ich alles nur tun in dem Sinne ja mal schauen, was passiert. Ja, vielleicht wird das alles wieder ausfallen, so wie es jetzt heuer im Frühjahr auch gewesen ist. Nicht? Also, und das ist vielleicht etwas, was ähm, ganz massiv zur, äh, zu dieser Corona-Krise im Besonderen gehört, dass sie uns eben die Selbstverständlichkeit ähm, der Machbarkeit, der Planbarkeit von Dingen, ähm, mit deren Illusion wir bisher gut gelebt haben, radikal weggenommen hat. Mhm. Ja. Wir sind eine, eine Gesellschaft, die teilweise nicht, wenn du denkst an Kulturveranstaltungen, nicht, die jetzt ja auch so äh, im Gespräch waren, äh, da wird ja, wird ja über viele, viele Jahre geplant, nicht, wo jemand irgendwo ein Konzert dirigiert oder sonstige Dinge. Nicht All diese Geschichten sind jetzt im Grunde genommen zunächst einmal weg vom Fenster. Man weiß nicht, was davon überhaupt realisierbar sein wird. Und das geht natürlich äh, auf allen ähm, Feldern der Produktion und der Wirtschaft und der Dienstleistungen so. Nicht? Also wir wissen einfach plötzlich nicht mehr, ähm, wie, wie, wie sehr wir die Zukunft im Griff haben, Klammer auf, falls wir sie überhaupt je im Griff hatten, ja? Klammer zu. Vielleicht ähm, entpuppt sich äh, dieser moderne unsere moderne Lebensweise mit all ihren Implikationen letztlich tatsächlich einfach als eine gewaltige Scheinwelt, äh, ja. Wir hatten geglaubt, ein paar Jahrzehnte, wir hätten alles im Griff und könnten alles planen. Und jetzt kehrt, kehrt eben die, die, das Überraschende, ja, das Unverfügbare, das mit Leben immer verbunden ist zu uns zurück. Ja. Ja, auf jeden die, Fall, ja. ja. Die Unsicherheit. Ja. Gibt es
1: also so ein schönes Liedchen von Bert Brecht? Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch den zweiten Plan, gehen und uns
0: beide nicht. <lacht> ja, ja. ja, Sepp, also so sind wir eingestiegen. Nicht? Ich wäre noch ein bisschen äh, versucht, auch etwas, was wir auch im Vorgespräch jetzt angeschnitten haben, nicht? Also ähm, dass die Flugbranche in der Krise ist, das ist einmal ganz offensichtlich, aber man denkt sich dann teilweise auch, äh, ja, ist es, ist es wirklich verantwortbar, dass Menschen, die in dem Bereich arbeiten, tatsächlich offensichtlich jetzt in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden? Wenn man sagt, jemand bekommt da für einen Job jetzt plötzlich 1.000 Euro brutto, was 830 Euro netto macht, ja, das reicht ja nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Ja. Ja, und das ist natürlich die
1: Frage, wie geht es weiter? Nicht? Wenn, ja. also, die, die, da sind ja die Grenzen nach unten dann offen. Ich mhm. würde jetzt mal sagen, ähm, wenn, wenn Fluggesellschaften äh, ihre Mitarbeiter äh, nicht, mehr Lebens, also nicht mehr ausreichend bezahlen können, dann äh, ja, <lacht> das. Hat ja, es hat überhaupt keine Zukunft ja, dann.
0: Naja eben, geht. aber vielleicht sind das, wenn man es wieder positiv wenden möchte, vielleicht sind es halt doch einfach äh, Übergangsschritte zu einem reduzierten Flugverkehr. Nicht? Kann ja sein, ja, dass das peu à peu geht und nicht von einem Moment auf den anderen mal jetzt sagt, wir halbieren äh, die Flugfrequenz um 50 Prozent oder so, nicht, sondern dass es auf die Art und Weise geht, dass die Leute dann irgendwann sagen, sorry, äh, unter diesen Umständen äh, mache ich diese Jobs nicht mehr ja, mhm. und halt gehen, damit wird ja nebenbei auch gerechnet. nicht? Dass das heißt, ja. einfach sagen, unter den Umständen äh, ähm, tue ich nichts mehr. Ne? Ja. Ich meine, das
1: ist ja sowieso äh, ein Vorgang, der in, der in unserer westlichen Industriegeschichte sowieso immer stattgefunden hat, dass sich aufgrund verschiedenster Entwicklungen bestimmte Produktionsweisen, Wirtschaftsverhältnisse oder so einfach erledigt haben von selbst. Mhm. Also wenn man zum Beispiel jetzt nur denkt, wie, wie wichtig zum Beispiel der Beruf des Webers oder der Weberin und so weiter mal war äh, zu Zeiten, wo die Stoffe noch von Hand gewebt wurden und plötzlich kommen automatisierte Webstühle und eine ganze Branche äh, mhm. von, von Arbeitskräften ja. wird sozusagen als Arbeitskraft überflüssig und so. Das, das sind Vorgänge, die hat es sowieso immer gegeben und äh, das ist ja nichts Neues in dem Sinn. Ja? Obwohl es ja. natürlich immer mit großen Krisen und, und Schmerzen und... Ähm, Tragödien für die betroffenen Menschen dann verbunden sind, ne?
0: Ja. Vielleicht sollten wir von da aus den Sprung wieder zu Blüdorn hinüber machen. Nicht? Wir haben nochmal festgestellt, ähm, wo wir jetzt weitermachen möchten. Und ähm, ich finde, eines der wichtigsten Themen beim Blüdorn ist schon die Frage Lebensstil. Ne? Also das, was wir als unsere Freiheit, unsere Werte und unseren Lebensstil Verstehen und als solches bezeichnen. Und da sagt er eben ganz dezidiert, wir müssen uns immer wieder klar machen, dass das alles, ja, dass wir so leben können, im Grunde genommen auf zwei ganz großen Säulen ruht. Und die eine Säule heißt Ausbeutung und die andere Säule heißt Exklusion. Nicht? Und diese Ausbeutung findet natürlich nicht nur in den Ländern der in den armen Ländern, ja, früher hätte man gesagt, der dritten und vierten Welt statt, äh, sondern die findet natürlich im Grunde genommen auch bei uns statt. Nicht? Wenn man jetzt zum Beispiel an diese prekären Arbeitsverhältnisse denkt, von denen wir gerade gesprochen haben. Und das Zweite äh, ist das Thema Exklusion. Nicht? Dass wir zum Beispiel äh, am Thema Migration, ja, äh, Asylwerber, äh, jetzt feststellen können. Wir wollen einfach nicht, dass Leute, die in Not sind, die an unserem exklusiven Wohlstand auch Anteil haben wollen, zu uns kommen. Wir wollen de facto nicht teilen. Nicht? Und diese beiden Faktoren sind es dann natürlich, die dann dazu führen, zu dem Schluss, den er zieht, ihre bedingungslose Verteidigung, also unserer Freiheit, Werte und Lebensstile, impliziert, dass ein gutes Leben für alle Einfach nicht mehr zur Debatte steht. Das waren ja doch noch Themen, die in früheren Jahrzehnten, denke an die 70er und 80er Jahre waren das Themen, nicht? wo wir auf die Straße gegangen sind, um für Gerechtigkeit zu demonstrieren, für Frieden und wie auch immer. Aber scheinbar ist eben tatsächlich dieser Konsens zerbrochen.
1: Ja, war das ja immer so Konsens? Weil du hast das, das ja. Wort nicht mehr, das mehr hast du eingefügt, das steht eigentlich nicht im Text. Ja. Aber, ähm, Im Grunde genommen äh, hat ja, basiert ja der Kapitalismus immer äh, auf Ausbeutung, mhm. mehr oder weniger, ja? mhm. weil die, die ganze Kapitalismusgeschichte ist eine Geschichte der Ausbeutung von Menschen und von Ressourcen.
0: Naja, vielleicht denke ich halt, ich persönlich, halt doch unterschwellig ja, an all die äh, Bewegungen und Dinge, mit denen wir uns und äh, ich jetzt auch im Besonderen im Laufe der Jahrzehnte auseinandergesetzt haben. Nicht? Ich denke halt zum Beispiel an diese zumindest vorübergehende ähm, äh, Einheit auch der der christlichen Kirchen im Zusammenhang mit dem konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Nicht von so einem Prozess, von so einer Bewegung, ja, die also von den evangelischen Kirchen, katholischen Kirchen, sogar von den Orthodoxen mitgetragen wurde, sind wir ja heute meilenweit entfernt. Mhm. Ja. Ja. Aber was
1: ja schlimm ist und so ein Prozess wäre ja dringend notwendig. Es gibt anscheinend jetzt schon wieder Gespräche oder so Diskussionen, die konfessionsübergreifend sind zu dem Thema Grundeinkommen, mhm. bedingungsloses Grundeinkommen, weil natürlich jetzt durch diese Pandemie viele Menschen arbeitslos werden. Ich glaube, in, Amerika, in den USA sind es glaube ich, 30 Millionen, die seit März arbeitslos geworden mhm. sind, was eine gigantische Zoll ist. Mhm. Und dann die Frage ist, ja, und wovon leben diese Menschen nicht? Und ähm, so weiter. Und da ist natürlich auch immer wieder die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auf. In Spanien soll das übrigens äh, jetzt demnächst verwirklicht werden als Dauereinrichtung. Mhm. Und es gibt anscheinend äh, Äußerungen von verschiedensten Kirchen, die auch in diese Richtung gehen. Dass man sagt, okay, wenn die Gesellschaft, was ja schon längere Zeit der Fall ist, nicht mehr ausreichend oder nicht ausreichend Arbeitsplätze für die Menschen zur Verfügung stellen kann, dann muss es andere Möglichkeiten geben, dass die Menschen grundsätzlich äh, finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um ein halbwegs anständiges mhm. Leben führen zu können, was ja in der Thematik des bedingungslosen Grundeinkommens das Thema ist. Mhm. Ja,
0: ähm Vielleicht können wir das noch ein bisschen zuspitzen jetzt. Nicht? Wir bewegen uns ja ständig in dieser Spannung, wenn wir an die Zukunft denken. Nicht? Und die Optionen, die wir für die Zukunft haben, die ähm, ja auch ähm, Blüdern äh, dezidiert so nennt. Nicht, ähm, er spricht von einer sozialpsychologischen Pathologie, ja, einer kognitiven Dissonanz äh, und sagt da Corona zerrt ans Licht und repolitisiert. Nämlich den Widerspruch zwischen weiter so auf keinen Fall und weiter so um jeden Preis. Nicht? Dazwischen äh, spielt sich halt im Grunde schon länger ein Richtungskampf in unserer Gesellschaft ab, wobei bisher halt eindeutig die äh, Leute im Vorteil waren, die gesagt haben: weiter so um jeden Preis, nicht? Auch äh, so wie wir die äh, Slogans der derzeitigen Regierung gehört haben, nicht? Äh, äh, koste es, was es wolle, nicht? Also. Ja. Das heißt, es wird alles getan, um das gegenwärtige System aufrechtzuerhalten, obwohl wir seit mindestens einem halben Jahrhundert im Grunde schon viel länger wissen, dass dieses System für Mensch und Erde letztlich eine Katastrophe ist.
1: Ja, ich glaube, dass, das, dass diese, dieser Begriff der kognitiven Dissonanz, dass das gut auf den Punkt bringt, was im Grunde genommen zutiefst die Problematik derzeit ist vor der wir politisch im Grunde genommen stehen, weil jetzt sozusagen wird so oder so eine Entscheidung getroffen in die eine oder andere Richtung. Also irgendwohin ja. wird sich das verstärkt bewegen, die politische Situation. Und die Möglichkeit besteht, dass man jetzt sagt, weiter so auf keinen Fall, also wenn es jetzt schon diese wirtschaftliche, politische Katastrophe und gibt, dann nutzen wir das und es wird auch von vielen Ökonomen so, äh, gefordert, um jetzt wirklich einmal ernsthaft äh, ganz tiefgreifende Umbauarbeiten am System in die Wege zu leiten.
0: Ja, ja, du weißt ja, ich, hab dir ja, ich hab, hatte für mich ja das Bedürfnis, ein kleines Gebet für die Zukunft zu schreiben. Darin ist mir völlig klar, wir sind im Grunde genommen ökonomisch, gesellschaftlich auf einen Irrweg geraten. Ja? Oder zumindest haben wir den bisherigen Weg sowas von übertrieben und überspitzt, dass es tatsächlich so etwas wie eine Umkehr braucht. Und mir ist natürlich völlig klar, nicht, als Menschen sind wir natürlich auch Gewohnheitstiere. Nicht? Wir sind bestimmte Dinge sogar bis tief in unsere Denkungsart hinein gewohnt. Ja? Ja, wir fragen halt sofort, äh, wenn irgendetwas ist oder passiert, und was habe ich davon? Nicht? Was habe ich davon? Das ist, aus meiner Sicht ist das schon äh, der Einbruch, dieser spezifischen Art von ökonomischem Denken, das auf Profit und Erfolg aus ist, in unsere ganz persönlichen privaten Denkmuster. Ja. Wo habe ich davon? Ja? Mhm. ja, man könnte ja auch sagen, ähm, was haben wir davon, nicht? oder so. Also das heißt, inwiever, inwiefern nützt es äh, dem Wohlbefinden äh, der Menschen in einer Gesellschaft, inwiefern nützt es äh, dem Wohlbefinden im Verhältnis von Mensch und Natur. Also man könnte völlig andere Fragen stellen letztendlich, nicht? aber das haben wir nicht gelernt, nicht? wir sind gewohnt äh, im Laufe der Dynamik der vergangenen Jahrzehnte eigentlich letztlich vor allem immer, uns selbst ja, und unser Wohlergehen im Blick zu haben. Und dieses Wohlergehen äh, ist halt jetzt tatsächlich nicht mit Corona, Virus und Klimakatastrophe radikal in Frage gestellt. Ähm,
1: du weißt ja, ich bin da mit, mit, bezüglich dieses Wir, aber ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie ich sagen, ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, dass dieses Wir äh, zu definieren ist, ist und, und ist, wenn, man das, wenn wir sagen jetzt ähm, wir meinen mit dem wir jetzt die westliche Konsumgesellschaft oder so dann verschleiert das schon ein Stück weit äh, das, dass es innerhalb dieser westlichen Konsumgesellschaften oder diese sogenannten entwickelten Gesellschaften massive Interessensunterschiede und Gegensätze gibt ja? also das, und wird, das darf ja nicht passieren, dass äh, sozusagen unter den Tisch fällt, ähm, als wäre, wären die westlichen Gesellschaften so ein monolithischer Block als, und als gäbe es nicht schon viele Jahrzehnte sozusagen, Teile dieser Gesellschaft, die sozusagen immer vehement äh, die negativen Folgen der herrschenden Produktions- und, und Wirtschaftsweisen äh, kritisiert hätten und Alternativen angestrebt hätten. Das müssen wir, glaube ich, gerechterweise schon sehen. Und ich glaube, wir dürfen uns irgendwie äh, zu, zu diesen Teilen der Gesellschaft zählen, die sagt ja, okay, wir haben halt einfach, natürlich profitieren wir alle von den Segnungen dieser Wirtschaftsweisen, aber wir haben immer äh, sozusagen uns bemüht darauf hinzuweisen, welche negativen Folgen äh, diese Wirtschafts- und Lebensweise hat und was es an alternativen Möglichkeiten geben kann und letztendlich auch muss. Ja? Da ähm. bin ich aber ein bisschen dafür, dieses Wir ein bisschen zu differenzieren, naja. damit es nicht zu äh, nee, so einfach nee, na, du hast
0: schon, Du hast schon <lacht> recht, nicht auf der einen Seite, wenn man jetzt aber sozusagen von Wahrnehmungsweisen und so inneren Mustern und, äh, mh, spricht, dann denke ich, ja, habe ich mich oft gefragt, nicht warum nehmen wir, also wiederum wir, warum nimmt ein großer Teil der Gesellschaft es so schlicht und ergreifend hin, ja, dass es Leute gibt, die saumäßig viel Geld ja, auf Kosten anderer und der Natur verdienen? Nicht? Also warum geht man nicht dagegen vor, kollektiv? Ja, und meine äh, Schlussfolgerung war immer, weil es so etwas gibt wie einen heimlichen Neid oder eine heimliche, innere, geistige Kollaboration mit diesen Leuten. Klammer auf, ich wäre auch froh, wenn ich so reich wäre. Mm, ja? mm. Oder so. Deswegen tun wir nichts, weil wir sie in Wirklichkeit, also weil viele Menschen in dieser Gesellschaft, sage ich, im Grunde genommen mhm. es beneiden, wenn jemand sich tolle Yachten leisten kann und so und so viele Häuser besitzt und alles sich kaufen kann, was er nur möchte. Nicht, das hat jetzt gar nichts mit der Frage zu tun, ob diese Leute wirklich glücklich sind. Also diese reichen Leute, keine Ahnung, steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich glaube, dass, diese, dass es in uns Menschen schon eine Dynamik gibt, die... Reichtum geneigt ist, zu bewundern.
1: Ja, ja vor allem auch das, das, damit ist ja Erfolg und genau. Einfluss genau. und Ansehen und genau. so weiter verbunden. Genau. Und, und das ist klar, man, man, man sozusagen sympathisiert und solidarisiert als Mensch, natürlich eher mit erfolgreichen angesehenen Menschen als mit den armen
0: Schluckern, das ist, das ist, das ist auch eine, sonst eine unserer Eigenheiten. Letzter Satz. Wir waren ja schon mal in einer unserer Sendungen soweit zu sagen, wir müssen dahin kommen, Reichtum zu ächten. Ja. <lacht> Gut, auf Wiederhören.